0: 커다란 성공, 빛나는 명예가 인생의 목표였던 적이 있었습니다. 그러나 시간이 흐른 뒤에 삶의 완성은 오히려 작은 디테일에 있다는 생각이 들더군요. 마치 아무리 좋은 천을 써도 바늘진의 마무리와 악세서리의 정교함에서 명품의 차이가 느껴지듯이 말입니다. 하루의 완성도 그렇겠죠. 푹푹 찌는 무더위에도 외출하실 때 옷차림 꼼꼼히 점검하시고요. 누군가에게 말할 때 쓰는 단어 하나도 그 의미와 뉘앙스에 대해 다시 한번 생각해봤으면 좋겠습니다. D-35일째 김태현의 Freeway 시작합니다. All's w i n Fire는 언제나 오프닝 곡으로 올수있습니다 All's w i n Fire 피처링 디 e m o t i o n s 의 Boogie o n d e r l a n d 이 곡으로 오늘 첫 번째 곡 들려드렸습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 Freeway. 저는 클 태자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 아침부터 푹푹 져댑니다. 왜안 그렇겠습니까? 여름이고 그여름에 한복판에 들어와 있습니다. 여름이니까 덥다라고 생각할 수도 있겠습니다만 가끔은 짜증나는 게 날씨이기도 합니다만 그럼에도 불구하고 오늘 하루 또 힘차게 시작을 해봐야겠죠. K81-205705님 테디 굿모닝이라고 아침 인사 건네주셨고요. 임경수님 5882님 오늘 일찍 출첵합니다. 아침부터 더워요. 모두 화이팅하세요라고 격려의 문자 보내주셨습니다. 김보우님, 테리우스님, 컨디션 어떠세요? 아, 또 아침부터. 테리우스요? 머리를 좀 길러야 되나요? 아침 컨디션 괜찮습니다. 걱정해주셔서 고맙습니다. 이은희님, 밤새도록 선풍기 켜놓고 잤더니 얼굴이 퉁퉁 부은 듯 합니다. 하셨습니다. 바람 맞고 자면 피곤하죠? 바람 많이 부는 날 밖에 오래 있다 보면 이렇게 눈꺼풀 붓고요 피곤할 때 있습니다 선풍기는 될수 있으면 얼굴 쪽이 아니라 몸 쪽으로 좀 돌려놓고 주무시는 게 어떨까 하는 생각이 듭니다 예전에는 선풍기 켜놓고 자면 죽는다 이런 이야기도 있었는데 전혀 근거 없는 이야기랍니다 선풍기 그래도 약풍으로 어 가볍게만 틀어놓으시고 또이 무더운 겨울 여름밤 잘 이겨내시길 바라겠습니다 이세민님 굿모닝 테디 오늘도 프리웨이로 아침잠 깨워요 화일도 요 화이팅이라고 해주셨고요 또, 임재정님, 출근길에 꼭 듣는 프리웨이, 여러 가지 정보, 와 폭넓은 선곡에 감사합니다. 80대 음악, 사랑하는 빌보드 키드로서 까맣게 잊고 있었던 음악들을 듣고 있느라면 저만의 타임 여행을 떠나곤 합니다. 하셨습니다. 생각해보면 올드송이라는 것도 참 의미 없는 것 같아요. 80년대 한창 음악 들을 때도 50년대 엘비스 프레슬리나 60년대 비틀즈 음악 많이 들었거든요. 결국 그렇게 생각해본다라면 2021년에 듣는 80년대, 90년대 음악도 그냥 지금 듣는 음악, 이라고 말할 수 있지 않을까 하는 생각 듭니다. 임재정님, 자 청취 자 분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 2 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 코은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 이 라디오, 야, go ahead, 김태현의 프리웨이. 설건식님께서요, 아, 포세이돈 어드벤처에 나왔던 노래다. 라고 문자 보내셨습니다. 어우, 옛날 사람. 포세이돈 어드벤처를 알고 있다니. <웃음> 모 머린 메커버니 노래였죠? The Morning After. 드리습니다그 포세이돈 어드벤처, 이 배가 이제 재난을 당하면서 벌어졌던 영화로 기억을 합니다. 배가 이렇게 뒤집어졌죠? 그래서 이제 거꾸로 탈출하는 사람들의 이야기였는데 그 재난 상황 속에서의 어떤 인간의 숨겨져 있던 어떤 본성들이 아주 흥미롭게 펼쳐져서 어, 영화사에서 굉장히 걸작으로 어, 기록이 되는 영화고요. 특히나 그 영화의 중간 장면에서 그 거꾸로 매달려 있던 남자가 이렇게 유리창에 팍 하고 떨어지는 장면인데 스턴트맨들의 어떤 그 역사에서 어, 가장 그 위대한 스턴트 장면으로 기록된 또 장면이기도 합니다. 포세이돈 어드벤처. 수록됐던 머리메커번의 The 애프터 n i n g 들이였습니다. 노래가 나오는 동안 저희 그 KBS 카메라 앞에 거미 한 마리가 왔다 갔다 해서 유희태 님께서 카메라의 거미다 라고 문자 보내주셨습니다. 저 거미가 며칠 전에도 있었는데 오늘 또 나타났죠. 아마도 그 카메라 옆에다 집을 지은 것 같아요. 외모가 좀 흉측해서 우리가 좀 멀리하긴 합니다만 거미는 오히려 해충이 아니라 어, 우리에게 좋은 역할을 해충들을 잡는 그런 역할을 한다고 하니까 네. 반려거미로서 이름 하나 지어줘야 될것 같아요 뭐라고 할까요 카메라 옆에 사니까 어, 라니 어때요 라니 카메라 옆에 사는 라니 앞으로 반려거미 나타나면 우리 라니라고 부르도록 (웃음) 하겠습니다 오일삼인님 출첵합니다 얼마 전 모바일로 비타민 음료 쿠폰 너무 감사하게 잘 받았습니다 뜻밖의 행운이라 낮에 아파트에서 분리수거 정리하시는 경비아저씨께 드렸어요 받은 선물로 생색 좀 냈습니다 하셨습니다 좋죠. 무엇인가 나눌 수 있다는 거. 그래서 저희가 보내드린 비타민 음료 쿠폰을 경비 아저씨에게 나눠주셨다고요. 그 따뜻한 마음에 저희가 아이스크림 교환권 보내드리겠습니다. 예. 이번에는 2인에서 3인용이니까요. 예. 같이 나누셔도 아마 5일 3인께서 드실 양 정도는 남지 않을까 하는 생각이 듭니다. 무더운 여름에 아이스크림 교환권 잘 받으시고요. 또 맛있게, 시원하게 드시길 바라겠습니다. 허숙자님 반갑습니다. 이 시간 되면 물가치 소리에 잠이 절로 깨요. 더 자고 싶어도 못 자네요. 선곡이 항상 좋습니다. 오늘도 잘 들을게요 하셨습니다. 그렇죠. 창문 열고 자다 보니까 아침에 주로 깨게 되는 게 매미 소리의 깨입니다. 아니면 청소차 지나가는 소리나 요새 또 아침마다 이제 배달을 하는 이 택배 차량들이 많다 보니까 단지 앞에 택배 차량 이렇게 세워놓다 보면 좀 예민해져서 그런가요? 그 엔진 시동음 소리에도 잠이 깨게 되는 경우가 많은데 그래도 물가치 소리에 잠이 깼다니까 아, 좋지 않나요? 어, 기왕이면 그 인공적인 엔진 소리보다는 매미나 물가치 소리에 아침잠이 깨는 게더 평화로운 아침이지 않을까 하는 생각 해봅니다. 허숙자님. 자 이영희님. 버스 운전일 하고 있는 우리 남편 생일입니다. 아침에 미역국만 후루룩 먹고 나갔는데 더 많이 못해줘서 미안하더라고요. 버스기사님들 안전운전 하시고요. 여보 저녁에 맛있는 거 많이 해놓을게요. 재민아빠 생일 축하해요 하셨습니다. 사랑이 뚝뚝 묻어나는데요. 롤케이크 하나 보내드릴게요. 교환권. 콩으로 들어오셨는데 샵 1061로 이름과 아이디 다시 한번 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스크루지의 스크루지님의 신청곡으로 합니다뭐처럼좀 경쾌하게 달려볼까요? 스페인 아티스트로 구성되어 있습니다만 국전 프랑스로 되어 있더군요. 집스킹스입니다. 볼라레. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 김원식 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 정부가 어제 재난지원금의
1: 구체적인 가이드라인을 담은 코로나 피해지원 3종 패키지 실행 계 밝혔죠? 그렇습니다. 세 가지죠. 상생국민지원금, 소상공인피해지원금, 상생소비지원금 이렇게 돼 있는데 가장 많이 관심을 받은 것은 상생국민지원금이죠. 왜냐하면 음, 네. 재난지원금이기 때문인데 이 가운데에서도 이 건강보험료 커트라인이 네, 주목을 받았습니다. 그래서 이제 1인 가구, 어, 협벌이, 맞벌이, 혼합 아, 어, 가입자 이게 내네 범위가 가장 주목을 받았는데요. 네. 1인 가구는 연소도 5천만 원 이하부터 이렇게 적용이 됩니다. 그래서 직장 가입자냐 지역 가입자냐 다른데 직장 가입자는 14만 3,900원, 지역 가입자는 14만 6,300원으로 했는데 소폭 높아졌습니다. 그리고 혼자 번은 직장 가입자라면은. 2인 가구가 19만 1100원, 3인이 24만 7000원, 4인이 30만 8300원이고요. 어 핫벌이 지역 가입자는 2인이 20만 1000원, 3인이 27만 1400원, 4인이 34만 2000원이 됩니다. 네. 그리고 가장 어또 주목이 받았 있었던 것이 바로 맞벌인데요. 이 첫벌이보다 기분이 좀 높아졌습니다. 그래서 부부 둘다 직장 가입자라면 은 합산이 2인이 24만 7천 원, 3인이 30만 8천 3백 원, 4인이 38만 2 0 0 원이 되겠고요. 지역 가입자 맞벌이면 은 2인이 27만 1천 4백 원, 3인이 34만 2천 원, 4인이 42만 3백 원이 되겠습니다. 가족 중 일하는 사람이 2명 이상이면은 맞벌이 기준이 적용된다는 점 이제 생각을 하셔야 되겠고요. 아 그렇군요. 부부가 예. 일하는 것뿐만이 아니라 이제 한 가족에서 이제 아이들이라든지 그렇죠. 자녀들이 일을 해도 이제 맞벌이로 그 맞습니다. 음. 이것이 이제 이번에 받아들여진 거고요. 또 혼합 가입자도 있습니다. 뭐냐면은 부인이 지역가입자거나 남편이 직장가입자일 수도 있고요. 또 어머니가 회사원일 수도 있고 아들이 자영업자로 지역 가입자인 경우도 있잖아요. 이럴 경우에는 2인이 25만 2,300원, 3인이 32만 1,800원, 4인이 41만 4,300원. 이렇게 2인에서 4인까지만 말씀을 드렸고요. 어또 덧붙여서 세대 구성원 1시인데 올해 6월 30일 기준 세대별 주민등록표상의 가구원을 기준으로 했습니다. 다만 6월 30일 이후에는 아이가. 출생할 수 있잖아요 그렇죠. 그럴 경우에는 예외를 인정하기로 해서 이런 점을 좀 참조를 하셔야 되겠고요 그런데 여전히 4대 논란이 있습니다 그래서 1인 가구는 좀 여전히 불리한 거 아니냐 왜냐하면 같은 소득이라 하더라도 혼자 사는 사람은 지원금을 못 받고 결혼해서 아이 없이 헛벌이하는 사람은 받을 수 있기 때문이라는 이야기들이 음. 공유되고 있고요 또건벌료 기준이 또 여전히 사각지대를 마련할 수 있죠 일단 두 가지인데 하나는 100인 미만 사업장은 지난해 소득자료를 바탕으로 합니다 그런데 이번 기준은 지난달 얼마나 냈느냐를 기준으로 하기 때문에 이게 차이가 있다는 것이고요 또 지역 가입자의 경우에는 2019년 기준으로 보험료를 산정하기 때문에 좀 적절하지 않다 그래서 이의신청을 앞으로 하실 분들이 많겠는데 이런 점 많이 받아들여졌으면 좋겠습니다 그리고 어제도 좀 약간 언급하셨는데 건보료 천원에 따라서 재난지원금 왔다 갔다 할수 있기 때문에 1,000원, 2,000원 차이로 받지 못하는 분들 있을 수 있다라는 점이고요. 또 자산가도 고액만 아니면 지원이 가능하다는 거. 예를 들면 시가 20억 원 이하의 아파트를 가지고 있고 현금을 한 10억 원 정도 저축하고 있는 경우에는 받을 수도 있는 그런 사례가 있을 수 있기 때문에 이 형평성 문제들도 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다. 그래서 어쨌든 지금 현재 미비한 점들이 상당히 많이 있는데요. 이걸 어떻게 잘 보완할지 이게 또 관건이 되겠습니다. 사실
0: 지금 이렇게 가이드라인을 알려주셨습니다만 저희들이 계산하기 쉽지 않고요. 그냥 네. 보내주면 그만큼 준화 부터 이렇게 생각하게 되잖아요. 네. 저도 자가격리 됐을 때 사실은 그한 네. 그 12일 동안 자가격리 된거에 대한 어떤 그 보상금을 이렇게 예, 예,
1: 보내주셨는데. 어떻게 계산됐는지 모르겠어요. <웃음> 그냥 넣어주시니까 받은 거지. <웃음> 일단은 그런 점에 참 우리가 수동적일 수밖에 없는데 앞으로 대상자인지 아닌지 조회할 수 있는 시스템이 곧 마련된다고 합니다. 그리고 대상자에게는 사전 고지도 될 예정인데 어쨌든 이신청들이좀 원활하게 받아들여지는 시스템으로 거듭났으면 좋겠다는 생각을 해봅니다. 네. 여기에 대한 논란이 또 마음에 걸는지 문재인 대통령도 이야기를 했죠. 뭐 받지 못하는 분들에게좀
0: 죄송합니다만 뭐 이런 상황이 지금 최선의 방법이니까 좀 이해해달라, 양해해달라.
1: 또 메시지가 있었는데 어찌 됐거나 하여튼 네, 좀 기다려 보도록 네, 하겠습니다. 일단 8월 하순이면 지급이 가능하다 이렇게 얘기는 하고 있는데 아, 최소한 정말 추석까지 넘어가지 않았으면 좋겠다는 생각이 들고요 그다음에 당초 계획핸드라면 올해 말까지 이제 쓰도록 하는 건데 이 코로나19 방역상으로 시급, 지급 시기가 미뤄진다면 이 사용기한 역시 올해를 넘길 수도 있다는 점 참조하시면 좋겠습니다 네. 조국 전 법무부 장관 딸 조민 씨의 허위 인턴 의혹과 관련해서 고교동창이
0: 증언을 번복을 했습니다 네. 그리고 또 25일에는 SNS에 뭐 진심으로
1: 미안하다 하는 장문의 글을 또 올리기도 했는데요 네. 이 사안을 좀 이제 풀어서 설명을 해드리도록 하겠습니다. 이름하여 서울대 공익인권법센터 인턴 허위 의혹인데요. 출발은 이 조국 전 장관 딸이죠. 조민 씨가 대학과 대학원 진학 시에 이 인턴십 확인서를 제출을 했어요. 네. 그런데 이 인턴십이 과연 진짜냐. 그니까 진짜냐는 건 뭐냐면은 인턴십 과정을 이제 정식으로 이수를 하고 발급을 받은 거냐. 라는 건데, 그 과정에서 이제 핵심적인 것이 바로 이 세미나에 참석을 했느냐의 여부입니다. 그래서 음. 2009년 5월 15일에 서울대 공익인권법센터가 이 국제학술대회를 이제 개최를 하고 여기에 조민 씨가 이제 참석을 해야 되는 거죠. 그런데 1심 판결에서 이 조민 씨의 친구인 장모 씨가 증인으로 나왔습니다. 나와서 조 씨는 세미나에 참석하지 않았다. 그리고 그 당시에 세미나 일찍 영상이 있거든요. 그 영상 속 여성은 조 씨와 얼굴이 다르다. 이렇게 진술을 했거든요. 그렇게 하니까 이제 재판부는 장씨 등의 진술을 근거로 해서 해당 세미나에 참석하지 않았고 2주간 인턴한 사실도 없기 때문에 이 인턴십 확인서는 허위라고 판단을 한 거죠. 그런데 말씀하신 대로 23일 법정에서 이걸 번복한 겁니다. 네. 그래서 조민 씨가 맞다. 이렇게 이야기를 했거든요. 그러면서 25일에 SNS에 또 장문에 글을 올렸습니다 조민 씨가 맞고 과거 진술엔 저의 증오심, 적개심, 인터넷으로 세뇌된 삐뚤어진 마음이 작용했다 이렇게 이제 글을 적었는데 그러면 왜 그렇게 이제 허위 진술을 했느냐라는 건데요 진술에서 이렇게 얘기를 합니다 우리 가족이 너희를 도왔는데 오히려 너희들 때문에 내 가족이 피해를 봤다는 생각이 그날 보복적이고 경솔한 진술을 하게 한것 같다라고 하면서 민희와 가족분들께 진심으로 사과한다 너무 죄송스럽다 용서해달라 제가 잘못했다라고 이렇게 사절를 했는데 음. 중요한 건 이제 앞으로 이제 재판의 영향관계입니다 이 진술 번복 등으로 세미나 참석이 인정된다 하더라도 그러면 허위 인턴, 어, 혐의를 벗느냐. 이건 좀 약간 다를 수가 있습니다. 왜냐하면 세미나 준비, 세미나 참석과 함께 이 준비 과정 15일 동안 활동했느냐를 증명을 해야 되거든요. 네. 그런데 이단한번 학술대에 참가하고 15일짜리 인턴 증명서를 받았다는 진술을 이장 씨는 아직까지 번복을 하고지 있 않기 때문에 과연 이 15일 동안 얼마나 이제 세미나 준비에 참석을 했는지 이거를 증명을 해야만이 허위인지 아닌지가 이제 판별이 되는 그런 상황이라고 볼수 있겠습니다. 거기서
0: 하나 좀 궁금증이 있는데 이런 거잖아요. 이제 검찰 고발에 의해서 이제 이 사건이 시작이 된 거잖아요. 그렇죠. 그렇다라면은 참여한 사람이 참여했다라는 걸 증명하는 게 맞는
1: 겁니까? 아니면 고발한 쪽에서 참여하지 않았다는 걸 증명하는 게 맞는 겁니까? 이게 원래 법리와 행정에서 다 이게 가장 문제가 됩니다. 산재도 마찬가지인데 오히려 이제 당사자 중에 이제 가해자 혹은 제기라는 사람이 증명을 해야 되는데 오히려 반대인 경우가 상당히 많거든요. 음. 그렇기 때문에 검찰이 이거를 이제 증명을 단 해야 되는 그런 상황이 되겠습니다. 너 지켜봐야 되겠고. 네.
0: 자, 우리나라의 갯벌이요 유네스코 세계에서 자연유산에 등재가 됐습니다. 뭐, 반려견도 의 받았었지만, 마침내 등재가 됐다 하는 뉴스가 아침에 있었네요.
1: 네 그래서 유네스코 어, 교육과학문화기구인데요 이 세계 자연유산에 우리 갯벌이 등재됐다는 소식 전했습니다 온라인으로 제44차 총회가 열렸는데 구체적으로 어느 갯벌이냐 충남 서천과 전북 고창 그리고 전남의 신안 보성 순천의 갯벌을 세계 자연유산으로 최종 등록했습니다 그래서 한국 13개 문화유산과 2개의 자연유산 등총 15개의 세계유산을 보유하게 됐는데 세계 자연유산은 이 멸종위기종 서식지나 지질학 생성물 과학보존 자연매 관점에 탁월한 보편적 가치를 가지고 있는 자연을 보존하기 위해서 유네스코가 지정하는 제도인데 사실 이게 반려가 됐었어요. 그런데 이걸 대개 철회를 하거든요. 그렇지만 철회하지 않고 추진한 것이 이런 성과를 보여줬는데 사실 지금 30년간 전 세계 갯벌 16%가 없어졌고요. 우리도 22%가 없어졌습니다. 한국은 여의도에 247배가 감소되는 그런 상황이기 때문에 소중한 갯벌을 좀이 기회를 통해서 잘 지켜나가야 될 것으로 보입니다. 잘 지키자고
0: 이제 세계자연유산에 등재가 되는데 또 이렇게 되면 유명세 얻어가지고 사람들 많이 와서 오히려 또 유지가 네. 잘안될 때가 있으니까 저도, 신경 조, 좀. 저도 조심하겠습니다. 덜 가도록 하겠습니다. <웃음> 많이 써주시길 바라겠습니다. 네. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 납서이 한국의 갯벌이 세계자연유산으로 등재되었다는 기쁜 소식을 전해드렸습니다. 갯벌에는 다양한 생물종이 살고 있어서 이 아이들의 체험 학습 장소로도 제격인데요. 여기서 시사 엉뚱 퀴즈입니다. 갯벌에 살고 있는 어종으로 담백하고 고소해서 여름 보양식으로도 특효가 있고 망둥어랑 생김새가 비슷한 이 물고기 그 이름은 무엇일까요? 1번 리모 2번 짱뚱어 3번 짠순이, 4번 은갈치 가운데 맞춰주시면 되겠습니다. 자, 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미는오답 포함해서 이번 주엔 특별히 총
0: 20분께 커피 쿠폰 보내드립니다. 시원한 커피로 여름 더위 좀 시키시라고 저희들이 준비를 해봤습니다. 갯발에 살고 있는 어종으로 담백하고 고소해서 여름 보양식으로 특효가 있다고 라 하죠. 망둥어랑 생김새가 비슷한 이 물고기는 무엇일까요? 1번 리모 2번 짱뚱어 3번 짠순이, 4번 은갈치 되겠습니다. 문자번호샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 김은식 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 야! 이 노래 나올 때참 대단했죠. 이 언니들. 스파이스 걸스입니다. o n e 김태훈의 Freeway 조금 생소하긴 합니다만 1979년도에 히트했던 곡이었습니다. 로저 보드리스의 Get Used to t e t 들이었습니다. 흔히 AOR이라고 하죠. 어덜토린티드 락이라고 하는 계열로 어, 분류가 되는 그런 아티스트입니다. 아쉽게도 원이원도에 예, 그쳤어요. 로저 보드리스의 Get used 트윗 이었습니다 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 갯벌에사는 어종으로 망뚱어랑 생김새가 비슷한 이 물고기의 이름은 뭘까요? 정답은 2번 짱뚱어였습니다. 김정희님, 짱뚱어 갯벌에서 짱인가요? 하셨고요. 1315님, 이번 짱뚱어요. 순천만의 짱뚱어탕 기가 막힙니다. 그런 게 있어요 어, 짱뚱어탕이 또 있군요 심성민님 이번 짱뚱어예요 이름이 중국어 같아 외래종 같은데 우리 물고기입니다 하셨고요 이처목님 이번 짱뚱어 낚시꾼 남편이 많이 잡아오면 전 징그러워서 몰래 버렸던 기억이 <웃음> 있습니다 하셨습니다 징그러워서 버리셨어요 물고기 중에 징그러운 거 많잖아요 이렇게 뭐 메기도 사실은 약간 징그럽게 생겼고 미꾸라지도 그렇고 짱뚱어도 약간 네 징그럽게 생긴 했죠 8278님 같이 듣던 5살 우리 아기가요 정답은 상어야 상어라고 하네요. 짱뚱어라고 해도 상어가 맞다고 아저씨한테 문자 보내래요 하셨습니다. 5살 아이에겐 정답은 상어였습니다. 8278님. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 20분에게 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의프리메이 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 또 콩으로 당첨이 되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 다시 한번 문자를 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 8322님께서요, 테리 항상 모범생 정교한 목소리의 아침을 시작하는 마산댁입니다 하셨습니다. 정교한 목소리는 뭐죠? (웃음) 뭔가 느끼신 게 있으니까 이런 표현을 써주셨을 것 같은데, 조금 알아듣기 편하게 좀 풀어주시면 더 도움이 되겠습니다. 정교한 목소리. 목소리가 정교합니까? 알듯 모를 듯 하군요. 정경환님, 테디 오늘 백신 접종 받았습니다. 아 받아요. 안 아프게 응원해 주세요 하셨는데. 저도 아팠어요. 저도 아팠는데 제가 응원한다고 안 아플 수 있을지는 잘 모르겠습니다만 저도 지난 금요일에 맞았는데 한 서너 시간 지나고 나니까 어깨 약간 근육통 오더라고요. 그래서 처방 처방약은 아니죠. 그... 지시해주신 약 하나를 먹었더니 좀 가라앉았다. 다음날 약간 몸살기가 살짝 와서 또 약을 하나를 먹었더니 그날도 또싹 가라앉았습니다. 그 뒤에는 괜찮습니다. 정경환님. 근데 그 CDC인가요? 미국에서 발표한 바에 따르면 주사 맞기 전에 미리 드시지는 마시래요. 네. 그러면 뭐 오히려 안 좋을 수 있다고. 주사를 맞은 뒤에 증상이 나타나면 아세트 뭐, 땡땡땡인가요? 뭐그 약효 있는 약 드시면 된다고 합니다. 정경환님. 응원은 해드리겠습니다. 아프지 마시게. 네. 임영호님 저도 안산에서 55번 시내버스 운전하면서 항상 잘 듣고 있습니다. 모든 청취자분들 화이팅! 이라고 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 음악 듣습니다. 9690님과 톡갱이님 김학명님께서 신청해 주신 엘튼 존입니다. 이어소
2: <놀람>
0: <놀람> 김태훈의 Freeway. 4대0 앞서있습니다 8점
1: 에이. 7점 어,
0: 8점 에이. 이제 15점
2: 이상만 쏘면 대한민국
0: 와우.
1: 자 9점 네, 9점이에요 강채용 네.
2: 9점 45점 만들어냈습니다 6점 이상 쏘면 대한민국 금메달 쐈습니다
0: 에이. 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 요즘 한창 화제죠 김재덕 선수의 우렁찬 파이팅 소리와 함께 여자 양궁 단체전에서 구현패를 달성하는 순간 들려드렸습니다 한국 양궁이요 혼성 단체전과 여자 단체전에 이어 어제 남자 단체전까지 3개의 금메달을 챙겼습니다 모두 수고한 선수들에게 축하를 보냅니다 이렇게 우리나라 양궁은요 세계 정상의 자리를 오랫동안 지키고 있습니다 특히 여자 단체전의 경우 한국을 제일 늦게 만나는 팀이 은메달을 딴다 하는 우스갯소리가 있을 정도인데요. 이런 굳건한 실력에 대해서 양궁계 안팎에선 투명한 선발전과 원칙을 지키는 태도 덕분이다 라고 말합니다. 2012년 런던올림픽을 앞두고 국가대표로 뽑혔던 최연주 선수가 극심한 슬럼프에 빠지자 선수를 교체해야 된다 하는 의견이 있었다고 합니다. 하지만 대표팀은 선발전을 거쳐 뽑은 선수를 교체할 수는 없다 하면서 원칙을 고수했고요. 결국 최은주 선수는 재기량을 발휘해 여자 단체전에서 금메달을 목에 걸죠. 실패 가능성에도 불구하고 원칙을 지킨 당시의 이야기는 여전히 회자되고 있습니다. 선수의 배경이나 과거의 성적과 상관없이 오로지 실력으로 뽑는다는 원칙 그리고 투명한 선발 시스템. 그리고 이에 대한 구성원들의 무한한 신뢰가 결국 최상의 결과를 이끌어내고 있는 거죠. 우리 양궁 선수들이 신화를 쓴다고 말합니다. 하지만 원칙과 시스템을 탄탄하게 구축하고 이를 지키는 것, 신이 아닌 우리도 할수 있는 일, 또 우리가 마땅히 해야 할 일이 아닐까요?
2: i need your arms around me i need to feel your touch
0: 고마울 때 나중에 밥 한번 살게 아플 때 아무리 바빠도 아무리 아파도 밥은 챙겨 먹어 작업 걸때 언제 저랑 밥 한번 드시죠 안부가 궁금할 때 밥은 먹고 다니니 상대가 싫을 때 어우, 쟤랑은 밥도 같이 먹기 싫어 밥맛 떨어져 푸념할 때다밥 아, 먹고 살자고 하는 일인데 지쳤을 때 요즘 밥맛도 없다 무언가 잘해야 할때야 그래도 밥값은 해야지 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 김경월님이 프리웨이 홈페이지에 올려주신 글 읽어드렸습니다. 도쿄올림픽에서 후쿠시마산 식재료를 제공한다고 해서 많은 논란이 있었죠. 우리나라는 선수촌 근처 호텔을 통째로 빌려서 선수들에게 직접 도시락을 제공하고 있는데요. 진종호 선수를 비롯해 여러 선수들이 잘 먹고 있다, 큰 힘이 된다 하는 인증을 남기기도 했습니다. 우리가 누굽니까? 무엇보다도 이 먹는 데 진심인 민족 아닙니까? 어젯밤까지 야식 먹다 잠든 애들도 아침 안 먹고 학교 간다고 하루종일 속상해하고요. 아파서 식은땀을 흘리면서도 꾸역꾸역 죽을 끓여 먹는데 먹는 걸 가지고 서운하게 하다니 잘못 건져도 한참 잘못 건드린 거죠. 그나저나 도시락 싸들고 쫓아갈 생각 누가 처음 한 겁니까? 이번 올림픽위원회 일 잘해요. 마음에 들어? 외국 사람들도 역시 밥심으로 사는 것 같습니다. 헨슨의 음밥 되었습니다. 자이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 애청자 김경월님께서 보내시는 글 읽어드렸습니다. 우리나 사람들 참이 밥에 대한 어떤 애착이라고 해야 될까요? 일종의 집착까지도 느껴지는 이 밥에 대한 애정, 참 대단하다는 하 생각 해보게 됐습니다. 정경환님께서요, 테디 언제 밥 한번 먹을까요? 라고 하셨는데 글쎄요. 이번 생에선 좀 힘들지 않겠습니까? <웃음> 오늘부터 1년이라고 하셨는데요. 밥심으로 사는 우리인데 완전 공감합니다. 라고 하셨고요. 황상현님 배고파요. 한승원님 상상도 못했네. 음밥이라니 라고 선곡에 대한 이야기까지 해주셨습니다. 고맙습니다. 자 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 뭐든 읽어주는 남자 게시판이 있습니다. 게시판 사용하셔도 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 김경월님에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 앞서 제가 이 밥을 준비해 준 곳이 올림픽위원회다라고 잠시 잘못 이야기했는데 대한체육회죠. 대한체육회 관계자 여러분 수고하고 계십니다.
2: Okay, let's do
0: it. w a y 설건식님의 신청곡이었던 폴영의 Every Time You Go Away에 이어진 0219님의 신청곡, Berlin의 네, Take My Breath Away 들였습니다. 발음할 때마다 헷갈려. Berlin이라고 하는데 에, 미국 사람들은 Berlin 이렇게 발음을 하더군요. 영화 탑건에 수록이 됐던 곡이었죠. 톰 크루즈가 주연을 맡았던 영화였는데, 최근에 탑건2가 제작이 완료가 됐는데, 코로나 시대이기 때문에 아직까지 개봉을 못하고 있다 하는 뉴스를 들은 적이 있습니다. 이 영화 나왔을 때만 해도 참 대단했어요. 이 항공기 액션이 정말 멋지게 펼쳐졌기 때문에. 당시에 그 제작비화가 하나 있는데, 미국에서도요, 이헐리우드에서도 전투기 액션 씬을 찍을 수 있는 감독이 이렇게 많지 않았답니다. 그래서 광고에서 이 비행기를 등장시켰던 감독을 픽업해서 영화를 맡겼는데 토니 스컵이라고 하는 아주 유명한 감독이 됐죠. 아쉽게도 몇년 전에 세상을 떠났습니다. 영화 탑권에 수록됐던 베를린의 Take My Breath Away 앞서 들으신 곡은 폴 영의 Every Time You Go Away까지 두 곡의 음악 이어서 들으셨습니다. 0918님, 네, 창원에서 안동으로 출강단이는 미용 강사입니다. 조금 먼 길을 항상 테디와 함께 합니다. 오늘도 일찍 아침 아이들 위해 김치찌개 보글보글 해놓고 가요. 라고 하셨습니다. 안전하게 다니십시오. 네. 아이들 또 김치찌개 맛있겠네요. 아침에 김치찌개 보글보글. 맛있죠. 6251님, 어제부터 듣기 시작했어요. 방학이라 조금 늦게 출근하는데 차가 막혀서 지루하길래 라디오 채널 돌렸습니다. 음악이 너무 멋져서 쭉 듣기로 마음 먹었습니다. 틀어주시는 모든 음악을 카세트 테이프에 넣고 녹음 버튼 누르고 싶네요. 카세트 테이프는 뭐죠? 어, 전잘 모르는 용어인데 예, 아시는 분들은 좀 알려주시길 바라겠습니다 카세트 테잎 그게 뭘까요? 예. 테이프니까 이렇게 붙이는 건가? 네. 9572님 다른 음악 프로그램은 DJ가 말을 많이 하면 노래 언제 나와? 하는데 테디 방송은 음성이 좋아서인지 사연 읽어주시는 거 귀담아 듣게 됩니다 신기하죠? 하셨습니다 잘생겨서 그래요 네. <웃음> 이용호님 드라이 새거 하나 있었는데 아내가 중고로 팔았다네요 그걸 왜 팔았냐니까 치킨 사 먹으려고 팔았대요 말이 됩니까? 너무 화가 나서 말도 안 했습니다 했습니다. 이영호님 말이 되죠 드라이가 새거로 있었다는 건 드라이를 안 썼다는 거 아닙니까? 그러니까 필요 없었다는 뜻이고 그거를 팔아서 치킨을 사 먹었다 필요 없는 물건을 팔아서 이 여름에 보양식을 먹었다 너무 많이 드는데 왜 화가 나세요 이영호님 아내하고 말도 안 하셨다라고 하는데 아니 말이 됩니다 제가 치킨 한 마리 보내드릴게요 어, 들어가실 때 들고 들어가십시오 그렇게 치킨이 먹고 싶어냐 하면서 아내와 다시 이야기할 수 있는데 조그만한 계기를 삼으시기 바라겠습니다 왜 아내하고 말을 안 하십니까 잘하셨는데 이호님 콩으로 오셨는데요 샵 1061로 이런거 아이디 다시 한번 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원입니다 신철승님 테디 처음으로 방문합니다. 방송에서 볼 때는 잘난 척 하시는 것 같아서 사실 안 좋아했었는데요. 요즘 아침 조깅 때 프리웨이 빠짐없이 듣다가 그 가식 없음에 완전 찐팬됐습니다. 감사합니다. 해주셨습니다. 고맙습니다. 날씨 덥습니다. 뛰실 때물 많이 드시고 뛰시길 바라겠습니다. 6052님 테디 안녕하세요. 저는 테디의 오랜 팬이에요. 잘생긴 건지 잘생긴 척하는 건지 똑똑한 건지 똑똑한 척하는 건지 모두 다 마음에 듭니다. 이럴 때 차분한 방송에 실망하고 2회 때 씩씩한 사과 방송에 완전 감동받은 게 어제 같은데 시간이 이렇게 흘렀네요. 매일매일 한경같이 잘 듣고 있습니다. 특히 제가 직장 도착 직전인 8시 45분 전후에 나오는 음악은 뻔하지 않은 저만의 명곡 시간입니다. 가졌습니다 8시 45분에 오늘도 좋은 곡이 준비가 되어있으니까 오늘도 6052님만의 명곡으로 즐기시길 바라겠습니다. 고맙습니다. 자, 남은 을보님의 신청곡으로 니다 KC 앤더 선샤인 밴드, 기빌업! 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상 집에서 반려묘 키우시는 분들 귀엽고 사랑스러운 마음에 뽀뽀했다가 앞발로 맞는 경우가 많다는데요 고양이들이 사람의 뽀뽀를 싫어하는 이유 입을 갖다 대는 행위가 공격적인 행동으로 비추어질 수 있기 때문이라고 합니다 또 후각이 예민해서 레몬향이나 박하향에 스트레스를 받기도 한다는데요 여기에 달린 댓글들입니다 김태라님 어머 솔직히 입냄새 때문에 싫어할 듯죠 리게이머님 인간의 관점으로 하는 애정표현은 삼가해야 한다고 생각합니다 고양이들이 좋아하는 표현을 해줘야죠 고양이 서양에서는 나인 라이브스라고 해서 목숨이 아홉 개는 요물이라고도 하죠 집에 들이는 순간 동거인을 순식간에 집사로 만들어버리는 마법의 고양이 하지만 우린 고양이에 대해서 참 많이 모른다는 생각이 들기도 합니다 저도 얼마 전에 한건데요 가끔 고양이가 물었다가 이렇게 다시 와서 핥아줄 때 있죠 저는 그게 물어서 미양, 많이 아팠냥 뭐 이런 뜻인 줄 알았는데 그게 아니랍니다. 일단 물어서 동물을 사냥한 다음에 그 사냥한 동물의 상태가 괜찮은지 확인하는 고양이과 동물들의 특징이래요. 안와이 자식들을 그냥. 두 번째 댓글로 본 세상. 스웨덴에서 경비가 가장 삼엄한 교도소에서 인질극이 벌어졌습니다. 수감자 두명은 교도관을 인질로 잡고 자신들을 탈출시켜달라 라고 했는데요. 여기에 덧붙여서 다른 수감자들과 나눠먹을 수 있게 케밥을 올린 피자 20판을 요청했다는군요. 교도소에서는 피자를 전달했고 인질극을 벌인 수감자들은 곧 경찰의 연행이 됐는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 아사신님. 어머 순진하네요 이왕 요구하는 거 치킨도 같이 달라고 했어야죠 아이고 하하님 인질들 자괴감 들겠네요 자기 몸값이 고작 피자 20판이라니 음 탈출은 하고 싶은데 그 와중에 피자도 먹고 싶다 책 제목 생각나네요 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 이분들 책 쓰시면 대박날 것 같아요 탈옥하고 싶지만 피자는 먹고 싶어 페페 나타납니다. 천하무적 인빈서블 김태원의 프리웨이 제목만 슬쩍 보고 들은 뉴스에 숨겨진 팩트를 끝까지 파헤쳐 봅니다. 히든 뉴스 팩트 체크 뉴스톱 김준일 대표와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 요즘 폭염 때문에요. 이 냉방 장치 가동률이 높다 보니까 이제 전력난 이야기가 또 매년 나올 수또 나옵니다. 예. 여기에 관련해서 이제 정치권에선 뭐 탈원전 정책을 또 비판하는 그런 정치적 또 이슈화를 또 시키기도 하고. 일단 그 이야기 들어가기 전에 우리나라 발전 시스템이 어떤 방식으로 좀 이루어져 있는지 좀 개괄적인 이야기를 좀 해주시고 네. 오늘은 좀이 전력 수급. 어, 여름에 어떤 그 전기 정책, 여기에 대해서 좀 음. 여쭤보도록 하겠습니다.
2: 그러니까 총체적 이해를 좀 도와드리려고 이제 준비를 했는데 네. 일단 제가 이거를 지금 4년째 팩트체크를 하고 있어요.
0: <웃음> 4년째 똑같은 네. 얘기를 하고 있다? 똑같은
2: 얘기를 계속 방송에 나와서 기사도 쓰고 방송에 나오고 탈원전 때문이다 라고 하는데 결론부터 말씀드리면 탈원전하고 아무 관련이 없고요. 전력난이? 전력난. 그리고 전력난이라고 하면은 뭐 매년 여름에 한 번이라도 전력난 아닌 적이 있습니까? 그러니까 문재인 정부 들어서기 전에도 매년 여름에 위험하다, 위험하다 있었거든요.
0: 제 생각에 네. 저희 그 국민학교, 지금 초등학교라고 하죠. 국민학교 다닐 때부터 여름만 되면 뉴스에서 요 네. 전력난이라고 에어컨 선풍기 사용 좀 그때는 에어컨보다는 주로 선풍기 사용 너무 많이 하지 마시고 이런 뉴스 계속해서 나왔어요, 매년. 그러니까요. 네.
2: 그래서 일단은 좀 설명을 드리면 은 한국은 발전원이 그러니까 전원에 따라서 종류에 따라서 크게 네 가지가 돼요. 하나는 LNG, LNG 석탄. 석탄. 원전, 원전, 그리고 신재생에너지, 신 자, 각자 다 장단점이 있습니다. 먼저 LNG 같은 경우에는 어 이게 저, 그러니까 발전소라는 게 전기 스비치 끄고 키듯이 갑자기 키면은 막 돌아가는 게 아니에요. 아, 예, 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 예열이 필요합니다. 예열이. 아,
0: 그렇죠, 그렇죠.
2: 가장 어. 빨리 켜 가지고 가장 빨리 돌릴 수 있는 게 LNG예요. 까습니까 아, 가스요,
0: 천연가스. 아, 그렇죠, 그렇죠. 예,
2: 천연가스는 그리고 효율이 좋아요, 굉장히 좋아요. 그래서 LNG는 언제 쓰느냐, 급할 때 씁니다. 발전기, 발전, 전기는 그렇겠죠? 전기 모자라, 전력거래소가 이거를 다 통제를 하거든요. 네. 근데 지금 야 전기 모자라, 그러면 LNG 빨리 켜. 그래가지고 음. LNG 빨리 가동하고. 아. 그런데 문제는 LNG는 비싸요. 비싸다. 단가가
0: 제일 비싸요, 이 중에서. 그러니까 말하자면 집에서 그냥 간편하게 먹는 간편식 같은 건데 네, 예. 대신 이제 단가가 좀 비싸다. 예. 아. 그런 특성이 있어요. 네. 자 원자력 발전소
2: 원전 같은 경우에는 이거 키고 끄는데 며칠 걸립니다. 이거 아, 내가 그래요? 갑자기 전원 야 전원 지금 급해 빨리 켜 한다고 해서 바로 돌아가는 게 아니에요. 원전이. 오. 원전이 시스템을 이제 점검하고
0: 예. 이제 천천히 예열부터 시작해서 이제 시작한다. 뭐 이렇게 왜냐하면 되는 그
2: 거구나. 시스템이 이제 뭐 우라늄이나 플루토늄 같은 게 있으면은 그걸 핵분열을 해가지고 그거를 어 열이 나면은 그거를 증기 터빈을 돌 물을 끓여가지고 터빈을 돌리는 방식인데 이거가 네. 돌아가는 게한 며칠 걸려요. 오. 그러니까 끄는데도 그 시간이 걸리고 그러니까 네. 계속 끄는데도 또 하면은 며칠 돌아가고 있어요 이미. 네. 그러니까 이거는 어, 어떻게 쓰느냐? 근데 단가는 제일 쌉니다 이게 원전이. 단가는 제일 싸다. 발전하는데 음. 단가는 제일 싸요. 음, 음. 그러니까 이거 같은 경우에는 장기적으로 이런 플랜을 짜 가지고 이렇게 굴리는 거예요. 석탄 같은 경우에는 요거 원전하고 LNG하고 중간 정도라고 보시면 돼요. 네. 근데 석탄은 가장 큰 단점이 미세먼지가 많이 나옵니다.
0: 그게 이제 소위 그 대기 오염, 환경 예. 오염에 이제 또 주범이다. 뭐 이런 얘기도 하잖아요. 그래서 이제 석탄을 많이 줄이자
2: 조금. 그리고 음. 탄소도 많이 배출하니까 줄이자라는 네. 거고 재생 에너지 같은 경우에는 특히 태양광 같은 경우에는 어 원전보다 훨씬 돈이 안되는 설치해 놓으면 무조건 다 되니까
0: 일단 초기 설치비만 있으면 그 다음부터는 계속 그냥 네. 그 자동으로 공급이 되니까 자연 환경에
2: 기후 여건에 영향을 많이 받습니다 흐리면 잘안 되고요 바람 안 불면 잘안 돼요 음. 그러니까 그런 이제 단점이 있어요 그래서 전력거래소에서 쫙 계획을 짜놔가지고 이번 그러니까 (1년) 단위로 이를테면은 내년 뭐~ 이번 여름 예측을 합니다 기후가 날씨가 이러니까 이 정도까지 돌려야 되는데 지금 급하면 이거 돌리고 돌리고 이런 거를 아. 플랜을 가지고 쫙 가지고 가는 거예요 그러니까,
0: 그러니까 이제 프로야구 팀에서 감독님들이 네. 그~ 이~ 뭐~ 이 베스트 라인 짤때야 아. (1번) 타자는 일단 무조건 출루 해야 되니까 얘를 써야 되고 뭐 9번 타자는 뭐 누구고 4번 타자는 강타자가 있어야 되고 뭐 이러니까 1년에 음. 어떤 사계절의 계절을 딱 보고 나서 기존의 어떤 전력 그 사용량을 보고 나서 음. 야, 요 때는 원자력을 돌려야 되고 요 때는 화석으로 좀 하다가 음. 석탄으로 좀 하다가 요 때는 급하니까 LNG를 좀 써야 된다. 요런 게다 있다는 거죠. 다 플랜이 있어요. 그렇게 음. 이제 돌아가는 거예요. 근데왜 매년 특히 올 여름 얘기를 좀 해볼까 하는데 음. 전력 수급 비상이다. 뭐 2011년 때처럼 뭐 정전 사태 올수 있다 막 이렇게 뉴스에서 나왔었잖아요. 음. 이거 왜 그런 겁니까? 사실이 아니고요. 일단은 사실이 예, 아닙니까? 예, 전력
2: 예비율이라는 단어를 많이 쓰실 텐데 네. 10%라는 얘기를 계속 10% 밑으로 떨어졌다. 뭐 떨어질 가능성이 있다. 일단은 10% 밑으로 올 여름에 한 번도 안
0: 떨어졌습니다. 첫 번째는 아, 그게 이제 예비 전력을 가지고 얼마나 있느냐? 예. 예 근데 10% 정도는 우리가 항상 가지고 있는데 이를떨면진 적이 없다. 100기가와트가 총 수요인데 네.
2: 그러면 10%면 10기가와트 정도는 우리가 예비로 가지고 있다. 음. 이거 이거예요. 그러니까 비율이죠, 비율. 비율. 첫 번째로 언론에서 얘기하는 10%는 떨어진 적이 없고요. 다 11% 12% 지금도 현재도 유지하고 있어요. 두 번째는 이 개념 자체가 가상의 개념이에요. 그러니까 실제 전력거래소에서는 이런 말을 쓰지 않습니다. 전력 예비율이라는 것 그러니까 음. 쓰기는 쓰는데 더 중요한 거는 이제 절대값이에요. 절대값, 그러니까 절대량. 그러니까 공급 예비량이 5.5기가와트 아래로 떨어지면은 준비 단계, 관심 주의, 경계, 심각으로 가는데 올해 여름에 최대 이제 전력 수가 94. 5.4기가와트 정도로 잡아놨어요. 음. 거기에 5.5기가와트 밑으로 떨어지면 남는 전기가 네. 그러면 은 그때부터 이제 준비 단계, 관심, 주의, 경계 이렇게 간다는 라 건데 이게 예비율로 굳이 환산을 하자면 5.8%예요. 음. 그 5.8% 밑으로 떨어지기 전까지는 크게 심각한 단계는 아니다. 라고 전력거래소는 그렇게 하고 있어요. 그런. 근데 이제 막 이제 난리를 외부에서 막 난리를 하는 거죠. 그러니까.
0: 아니 그러니까 운영하시는 분들은 아 괜찮습니다라고 하는데 왜 난리다. 어, 큰일이다. 이렇게 기사를 자꾸 쓰는 겁니까? 네 이제 요게 뭐가 있냐면은
2: 옛날에는 절대량이 지금은 최대 수요가 94.4기가와트까지 올라갔지만 옛날에는 뭐 50기가와트 뭐 30기가와트면은 5.5기가와트면은 차지하는 비중이 옛날 훨씬 더컸거에요 그렇죠. 점점점 줄어들어서 옛날 기준으로 이제 언론들이 보는 거예요. 10% 아... 근데 지금은 아. 이제 10%가 아니라 한 6% 정도만 보면 되는 거예요, 그러니까.
0: 음, 그러니까 이게 공부를 안한 거군요. 옛날, 옛날 기준으로만 보고서는 어. 지금 계속 그런 어떤 그 우려사항들을 이야기 한다는 것 자체가. 그렇지. 자, 이달 초에 산업통상자원부가 여름철 전력수급 전망을 이제 발표를 하면서 지난주였죠? 지난주가 응. 이제 예비력이 최저일 것이다라고 전망을 했는데 응. 그렇다면 예비율과 예비력 이 단어 좀 헷갈리거든요. 이, 이게 무슨 차입니까? 그러니까 방금 설명을 드렸듯이 예비율은 전체의
2: 비율. 네. 그래서 뭐 10%면은 1 0 0의 10. 그건 뭐 음. 예비력은 절대량인 거죠. 그러니까 지금은 예비율은 쓰지 않는 공식적인 단어예요. 그러니까
0: 아 그렇군요. 알겠습니다. 일단은 개념적인 이야기를 좀 들어봤습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이제 전력 수급과 에너지에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 발전소죠. 파워스테이션. 커뮤니케이션. 로버트 팔머의 목소리 인상적이네요. 파워스테이션의 커뮤니케이션 들이었습니다 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오 김태원의 프리베이. 오늘 화요일 순서죠. 히든 뉴스 뉴스톡. 김준희 기자와 함께하고 있습니다. 전력 수급에 별 문제가 없다라고 이야기하셨는데 근데 지난주에 정전됐다라는 보도 있었잖아요. 이건 예. 어떤 이유 때문입니까? 그
2: 아파트들에서 주로 정전이 됐는데요. 네. 빨리 변압기를 교체해야 됩니다. 이게 뭐냐면은 변압기에 아~ 과부하가 걸린 건데 네. 지금 밖에 나가시는 분들이 거의 없어요. 코로나 때문에 그러니까 집에서 다 이제 주구장창 에어컨을 틀고 있는데 네. 이게 이제 용량을 넘어선 거죠. 그래서 국가 단위로 된게 아니라 그 아파트가 문제예요. 그러니까 그러니까 좀 돈을 들여서 빨리 변압기를 다 전력
0: 수급 문제 아니라 네. 변, 변압기 문제다. 예, 변압기 문제입니다. 그렇군요. 그런데 왜 그런 건 뉴스에서 본 적이 없을까 <웃음> 자, 여름마다 찾아오는 전력난의 공포에 대해서 알아보고 있습니다 지난주에 정부가 가동 중단된 원전 3기 조기 투입하겠다 그래서 음. 전력난 해소하겠다라는 뉴스가 있었는데 이걸 이제 받아들이는 입장에서는 커 봐라 원전 세우니까 전력 수급 안 되지 않느냐 그래서 어쩔 수 없이 지금 다시 원전 그 가동시키는 거 아니냐 이렇게 이제 이해를 했는데요
2: 그러니까 이것도 좀뭐 뭐 약간 오해와 왜, 왜, 왜곡이 있는데 뭐냐면은 원전은 무조건 18개월마다 한 번씩 점검을 받아야 돼요 법으로 그렇게 돼 있어요 18개월마다 한 번씩 예 그래서 순환 점검이라고 하는데 그러니까 모든 모든 한국의 대한민국의 2 4기의 원전이 있는데 2 4기가 100% 가동이 된 적이 한 번도 없습니다. 왜냐면 음. 계속 얻느 거는 점검을 받고 있는 거예요, 몇 개씩. 아, 그러니까
0: 점검 받는 대신 이제 이렇게 돌아가면서 여유 있게. 예, 예, 와, 예. 쓰고 있다. 어.
2: 그런데 특정 원정 같은 경우에는 점검 기간이 길어져요. 이번에 이제 시작을 뭐 점검을 했다가 복귀한 것이 신고리 4호기 같은 경우에는 지난 5월에 갑자기 화재사고로 운전이 멈췄어요. 그러면 점검을 갑자기 해야 되는 거 아니에요? 이거는 예측, 예, 예상이 없었던 거거든요. 그렇죠. 그래가지고 시공결함이라는 조사 결과가 나왔고, 그래서 뭐 이제 점검을 한 다음에 이제 여름이 되니까 빨리 튼 거예요. 음. 일반적으로 원자력안전위원회에서 이거를 1년 단위로 결정을 합니다. 올해 언제부터 언제까지는 어느 게 쉬고, 그러면서 점검을 받고, 그러는데 그게 이미 이 대부분의 원전들이 한 3개월 전에 이미 결정이 됩니다. 언제 음, 가동을 할지. 음. 그러니까 전체 전력 수급 망하고 지금 된 거예요. 그래서 문재인 정부에서 이를테면은 원자력 원전 가동률이 지금 많이 떨어졌다 이렇게 주장하시거나 원전이 심지어 한 기도 탈원전이니까 가동 안 되는 걸로 어, 아시는 분도 있어요. 그러니까 아, 가동이 이, 되고 있습니까? 그럼 수, 다 가동 되고 있어요. 그 특... 원전 전부 다 가동되고 있고요. 네. 원전이 이건 탈원전은 소위 말해서 2080년까지 계획이기 때문에 지금 24기가 있는데 월성 1호기 노후화된 거 하나만 폐쇄가 됐고 24기가 빵빵하게 가동이 되고 있고요. 심지어 2 기를 더 짓고 있어요 지금. 네. 그래서 26기까지 2030년까지 26기가 됩니다. 그런 다음에 새로 짓지는 않겠다라고 해서 2080년까지 하는 거니까 탈원전하고는 아무 관계가 없어요. 그러니까. 아, 그리고
0: 탈원전이 지금 지금 이 시점에 바로 하겠다가 아니라 2080년까지의 계획이에요. 예, 예. 그러니까 지금
2: 음. 2017년에 원전 가동률이 71.2%였는데 2018년에 65.9% 떨어졌다가요. 2019년 네. 71.6, 2020년 75.3. 이렇게 계속 올라가고 있어요 지금 어... 근데 이거를 보고 인위적으로 올린 게 아니라 이것도 전체적인 전력수급을 보고 점검 계획을 보고 하면서 전력거래소나 이런 데서 결정을 하는 거지 정부가 가동시켜 봐라 이렇게 개입을 할 수가 없는 구조예요 이게 원래 구조상
0: 근데요 전력수급도 이제 비상이 아니고 원전을 폐기한 것도 아닌데 탈원전 정책 때문에 전력수급이 비상이다 이런 이야기는 그럼 왜 나오는 겁니까? 그러니까요. 제가 그래서
2: 아까 말씀드렸잖아요. 4년째 팩트체크를 하고 있다고. (웃음) 일부 언론에서 계속 얘기를 합니다. 탈원전 때문에 안 되고 있다, 안 되고 있다 이렇게 얘기를 하고 있는데 그래서 전체 이제 전원별 그어 발전 비중을 보면 원전 같은 경우에 2016년에 아까 전에 말씀드렸죠. 원전 석탄 LNG 신재생에서 네. 원전이 차지하는 비중이 29.7%였어요. 박근혜 정부 말기였죠.
0: 그런데
2: 네. 2020년에 28.8%, 29.7%, 28.8% 거의 똑같습니다. 거의 차이 없네요. 그러니까 그냥 원전은 잘 돌아가고 있어요, 지금도. 근데 아,
0: 탈원전을 타... 주장했다고 해서 원전이 지금 안 쓰는 게 아니라 계속 쓰고 있다. 예, 왜냐면 있는 거를 왜안쓰니까 그러니까
2: 그거는 이거 왜곡이고요. 음. 탈원전하고 아무런 관련이 없습니다. 그러니까 또 하나 이제 잘 모르시는 게 그럼 원 발전소 엄청 지어가지고 잘 돌리면 되는 거 아니냐라고 하는데 바, 전기가 모자라도 정전이 되지만요. 너무 과잉 생산에도 정전이 됩니다. 왜요? 이게 뭐 여러 가지 이유가 있는데 이이 이 과잉 생산하면 과부하가 걸리고 이 주, 전압이 불 들쑥날쑥해져가지고 이게 셧다운이 되는 그런 시스템이 있어요. 이
0: 자동차에 그 부품 중에 제네레타가 있죠. 이 전압을 충전시키는 게 있는데 그 안에 또 다른 부품이 하나 있어요. 이게 뭐냐면 정전압 유지라고 해서 전압이 음. 일정하게 유지가 돼야지 오히려 과전압이 되거나 하면 망가지는 경우들이 있거든요. 그러니까 그런 어떤 부품처럼 전력 생산도 너무 많이 되면 이게 음. 문제가 생긴다? 그래요. 그렇게 아. 되기 때문에
2: 작년에 같은 경우에 재작년, 작년에 여러 건이 있었는데 하나는 전력 수요를 이제 휴일에 이 정도 쓸 것이다라고 했는데 갑자기 사람들이 안쓴 거예요. 전기를 다 나가 놀아가지고. 그러니까 전기를 안 쓰다 보니까 긴급하게 부랴부랴 껐습니다. 그리 아니면은 아. 이거 잘못하면은 많이 생산해서 블랙아웃이 될수 있다라는 이런 것도 있고 또 하나는 주파수 문제가 있어요. 작년 3월에 신부령 1호기가 화석 화력 발전소인데 여기가 부, 정지를 했어요. 불이 나 가지고 그렇죠. 정지를 하니까 네. 이게 태양광 그러니까 주파수가 떨어지면은 태양광 발전소들이 또 저주파수로 감지하고 발전을 중단해 버려가지고 갑자기 또뭐 정전이 뭐 된다든지 뭐 이런 위기가 있다든지 이런 게 있어요. 그래서 많이 생산하는 게 능사는 아니다. 음. 그리고 많이 생산을 하면은 단가가 올라갑니다. 전기 요금이 올라가게대다 다 쓰고 안 쓰고 버리면은 전기 요금에 나중에 반영이 되잖아요. 그렇죠. 무조건 많이 생산하는 건 능사가 아니니까 그거를 전력거래소가 적정량을 계속 운영의 묘를 지금 이렇게 맞춰가지고 하고 있는 거예요.
0: 저기 멍해지네요. 지금까지 알고 있던 음. 것과는 완전히 다른 이야기들을 지금 듣게 되니까. 탈원전 프로젝트는 지금 당장이 아니라 2080년까지의 어 빅피처에 대한 이야기인 것이고 네. 전력을 너무 많이 생산한다고 또 좋은 것도 아니고 지금까지 몇년 동안 계속해서 예비 전력은 충분히 그 갖추고 어 운영이 되고 있다. 그러니까 계속 전력 수급이 비상이다 하는 것은 다시 한번 팩트 체크를 해 봐야 된다라고 이야기를 해 주셨습니다. 그렇습니다. 뉴스에 대해서 우리가 좀더 깊게 알아봐야 될 사안들이 분명히 있는 것 같습니다. 김태훈의 프리웨이 화요일의 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 D-35일째 방송 이제 끝곡입니다. 9735님과 허화숙님께서 신청하셨어요. 브라이언 아담스, 해븐 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.